0: Wow, ist richtig cool, was so läuft auch, wie Reich Gottes sich einfach entwickelt und die Ranger brauchen Gebet beim Hike, ich merke das, Werden sie durchhalten, ja, paddeln und so und Fahrrad fahren, das klingt schon echt äh, spannend. Ich will euch heute direkt reinnehmen äh, in den Bibeltext und da hinein starten, es ist nämlich ein Gebet von Paulus an die äh, Kirche in Ephesus. Und dieser Brief, den Paulus geschrieben hat an die Kirche in Ephesus, war auch für viele Gemeinden dort vor Ort. Es sollte auch weitergegeben werden. Und da heißt es in Epheser 1, Vers 15, wenn du die Bibel tatsächlich dabei hast, schlag sie doch auf, Epheser 1, ab Vers 15. Da schreibt oder betet Paulus, also, da auch ich von eurem Glauben im Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen Gebeten an euch denke. Das klingt wunderbar. Der Gott unseres Herrn, Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Und jetzt kommen die beiden Verse, über die wir heute hauptsächlich sprechen werden. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welch reiches und herrliches Erbe er für die Heiligen bereithält und wie überwältigend groß die Kraft ist, die sich als Wirkung seiner Macht und Stärke an uns, den Glaubenden, zeigt. Ich will beten einfach, dass Gott zu uns spricht und uns die Augen erleuchtet. Herr, wir danken dir für dein Wort, für dein Wort, das du gegeben hast, das, was wir auch lesen dürfen durch Paulus und die, den du einfach auch inspiriert hast. Herr, und wir wünschen es uns, dass du heute unsere Augen des Herzens erleuchtest, damit wir wirklich wissen, in welcher Hoffnung wir berufen sind, welches Erbe da ist, Herr. Und jeder Einzelne, der hier ist, will ihn einfach segnen, dass wir uns ausstrecken nach dem, was du zu jedem Einzelnen persönlich sprichst, Herr. Und dass du mir auch hilfst, das rüberzubringen, was wichtig ist für uns als Kirche, aber auch für jeden Einzelnen, der einfach gerade dort steht, wo er steht im Alltag, um wirklich Reich Gottes zu gestalten, durch die Kraft des Heiligen Geistes, in deinem Namen. Amen. Paulus schreibt hier, er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst. Es war Paulus Vision, dass das Geheimnis um Jesus nicht geheim bleibt. Es ist ganz spannend, immer wieder wird dieses Wort von Geheimnis äh, erwähnt, auch in den Briefen von Paulus und viele äh, überlegen, ja was bedeutet das? Es bedeutet, dass es wirklich das Geheimnis von Jesus nicht geheim bleibt. Viele, die Jesus nicht kennen, kennen die Botschaft von Jesus nicht. Auch hier in Deutschland, auch wenn wir sagen, wir sind ein christliches Abendland, wir haben vielleicht unsere Wurzeln daher, wir wissen, dass viele Leute auch aus der evangelischen, katholischen Kirche austreten und dass die Entwicklung hier in Deutschland nicht gerade hervorragend ist. Du fragst einige Leute hier in Deutschland auf der Straße nach den christlichen Feiertagen und das wird auch immer wieder getan in einigen Studien und sie wissen gar nicht mehr, was so richtig Weihnachten bedeutet. Sie wissen nicht, was Ostern bedeutet. Sie wissen nicht, was Pfingsten bedeutet. Und das gab es auch damals, dass Paulus sagt, hey, das ist ein Geheimnis, das nicht geheim bleiben soll. Aber auch viele, die Jesus kennen, die haben einfach nur an der Oberfläche gekratzt. Für sie ist es ein Geheimnis, das, was Paulus schreibt. Und er sagt nicht, boah, ich, ich, ich schreibe das nur, um irgendwelche Christen zu betreuen in Kirchen, ähm, sondern sein Anliegen ist, dass jeder Einzelne tiefer gräbt, dass jeder Einzelne wirklich die Wurzeln schlägt in aller Tiefe und dass er nicht sagt, oh, ich finde das gut, dass ihr betreut worden seid und dass es euch gut geht und so. Und ihr lieben Kirchenleiter, begleitet mal die Leute, macht mal ein bisschen Ei, Ei, Ei und dann kümmern wir uns um unsere Mission. Das ist nicht Paulus Vision, sondern er betet, dass jeder Einzelne wirklich die, die Augen des Herzens erleuchtet werden, damit wir wissen, damit wir erkennen. Und das ist auch heute mein Gebet für dich weil ich manchmal das Gefühl habe, dass wir wirklich so nur an dieser Oberfläche kratzen. Und Paulus hat es gesehen. Paulus hat es gesehen, was das, was, wie die Herrlichkeit Gottes war. Und er sagt, hey, da gibt es mehr. Da gibt es eine Hoffnung. Da gibt es ein Erbe. Da gibt es eine Kraft. Kannst du es hören? Kannst du es spüren? Kannst du es sehen? Und er sagt, ich kann es sehen und ich will, dass du es auch siehst. Und die Frage ist heute, ähm, bist du bereit, es auch zu sehen? Bist du bereit, dass die Augen deines Herzens erleuchtet werden, um das zu sehen? Ganz offensichtlich, man sieht es mir an, ich bin Brillenträger. So. Und äh, das hat eine Story, die dahinter stand. Tatsächlich vor ein paar Jahren, ich glaube vor knapp 20 Jahren, tatsächlich saß ich in der Schule in der letzten Reihe und hatte keine Brille auf. Und es war damals so, dass äh, man mit einem Overhead-Projektor Folien an die Wand geschmissen hat. Einige kennen dieses große Gerät nicht mehr. Ja, mittels, mittels Licht, Linse und Spiegeln wurden Folien an die Wand geschmissen. So, heute eine prähistorische PowerPoint, ja, wenn man das bezeichnen würde. Ne? Und äh, spannend, diese Geräte waren größer als die heutigen Beamer. Und ich saß in der letzten Reihe. Nicht, weil ich ein Rebell war, sondern ich war immer brav, also wurde ich in die letzte Reihe gesetzt. Und ich merkte irgendwann, die Schrift ist klein. Und ich konnte nicht mehr im Matheunterricht das, das da lesen, was da stand. Also habe ich von meiner Nachbarin abgeschrieben. So immer, hey, was heißt das und so. Und sie sagt immer zu mir, Gideon, du brauchst eine Brille. Du brauchst unbedingt eine Brille. Geh mal zum Arzt, das kann nicht mehr so weitergehen. Ah, Ich war zufrieden mit dem, wie es lief. So, ne? Es ging ja auch so, ich konnte ja mal abschreiben, hatte eine richtig gute Nachbarin so, und die war auch ganz nett und hat mir dann auch immer so ein bisschen rübergehalten, dass ich dann das auch lesen konnte. Und dann bis eines Tages ähm, kam eine Leistungskontrolle und die Lehrerin entschloss sich nicht, wie immer Blätter auszuteilen, sondern den Test an die Wand zu schmeißen. Und ich dachte, ouch. so dann kann ich doch nicht einfach mal von meiner Nachbarin, die immer 15 Punkte geschrieben hat, mal so abschreiben. So, wie sieht das aus? Und ich schwitzte so innerlich, endete die Story, dass ich letztendlich äh, in der ersten Reihe saß so, und wirklich gut lesen konnte, ja, wie das so damals war, ähm, wie die erste Reihe war. Und man musste so hochgucken und tatsächlich alles abschrieb. Und ich musste der Mathelehrerin versprechen, Gideon, du gehst zum Optiker und lässt dir eine Brille verschreiben. Und dann war ich beim Optiker und er stellte fest, wie, 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 wie stark meine Schwäche war. Und dann dieses eine Glas und das dann das andere Glas und kommt das davor und stellt der einzige, wow, ich kann diese kleinen Buchstaben auf einmal wirklich, ich kann sie sehen. Ne? Und dann als ich zum ersten Mal meine Brille aufsetzte, so, ähm, dann ging ich raus und dachte, wow, was für eine Landschaft, der Baum hat Blätter. Ja? Und ich kann die Gesichter von weitem sehen. Und dann auch in der Klasse sage ich, oh, der, der Klassenraum hat Ecken, weil alles war für mich in eine Wand verschwommen. So. Und auf einmal spürte ich, da ist mehr. Ich war zufrieden gewesen in meinem Leben bis, bis dahin, wie es lief. Ich konnte ja von meiner Nachbarin auch abschreiben und das ging auch irgendwie. Aber es war, es war wichtig, dass ich diese Brille aufsetze. Natürlich auch später für den Führerschein, ne? sonst geht das auch ganz schön schief. Ne? Wenn man statt 30, 50 liest oder so und statt 100, 130, ne? das, kann, das kann böse enden. Und, und Paulus will das hier auch, weil ich glaube, dass es auch in unserem Glauben so ähnlich ist, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid. Und da haben wir es, dieses Wort Berufung. Ein großes Wort, auch immer wieder so. Und viele streben einfach nach dieser Berufung und nach dem Ruf Gottes für unser Leben, auch für dein Leben ganz speziell. Und ähm, ich finde das ganz wichtig, dieses Wort zu erklären, bevor wir reingehen hier in diesen Text sage ich immer, es gibt zwei Arten von Berufung. Die erste Art ist die universelle Berufung. Gott hat dich lieb. Du bist ein Kind Gottes. Egal, wie viel oder wie wenig du tust. Du kannst, ich sage das immer so, du kannst auf der Hängematte liegen, in der Sonne. Du kannst nichts tun und du weißt, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Nichts, nichts weniger und nicht mehr. Das ist die universelle Berufung, dass wir ein Kind Gottes sind, dass wir durch Christus auch das Erbe haben und das auch anzapfen können durch den Tod am Kreuz. Und das kann man, wenn man betet zu Gott, mit einem einfachen Gebet zusammenfassen, Papa, ich komme jetzt zu dir und ich habe nichts, was ich dir geben kann. Ich habe nichts, was ich habe. Dann gibt es noch die andere Berufung, die individuelle Berufung. Das heißt, Gott hat dich so geschaffen, wie du bist und dich gibt es kein zweites Mal. Dein Fingerabdruck ist einzigartig, dein Gang ist sogar einzigartig, dass man sogar heute anhand der Kamera erkennen kann, ähm, wer du bist, nur wie du gehst, die Art und Weise, wie du gehst. Und ähm, du hast Gaben von Gott geschenkt bekommen, Talente, die Gott dir gegeben hat. Übrigens ein Beispiel aus den Gleichnissen der Talente, was in unser heutigen Sprachgebrauch übertragen wurde und wo Gott dich gebrauchen will durch deine Gabe. Und wo du einen Platz ausfüllen kannst, den kein anderer ausfüllen kann, weil du einzigartig geschaffen bist in das Ebenbild Gottes. Und wenn man dieses Gebet so zusammenfassen könnte, wenn man zu Gott kommt, dann könnte es heißen, Papa, ich komme zu dir und ich gebe dir alles, was ich habe. Das erste Gebet war, Papa, ich komme zu dir und ich habe nichts, was ich dir geben kann. Das zweite Gebet, Papa, ich komme zu dir und ich gebe alles, was ich dir habe. Diese beiden Dinge gehören zusammen zu einer Berufung. Das ist das Spannungsfeld, die universelle Berufung, erst zu verstehen, dass ich ein Kind Gottes bin und in ihm einfach alles bin und in ihm auch mir alles gegeben worden ist und dadurch ich dienen kann. Viele suchen ihre individuelle Berufung, auch in der Welt. Du kannst Karriere machen, du kannst Erfolg haben ohne Gott. Amen? Das geht, das geht. So, ich habe das hier mal vielleicht in der Folie angezeichnet, diese individuelle Berufung, bestimmte Station des Lebens, die Krone steht so letztendlich für das Ende unseres Lebens. Und du kannst ohne Gott deine, deine Gaben entdecken, aber das Ziel ist es wirklich, Gott zu erkennen, auch in diese universelle Berufung hineinzukommen, dass du ein Kind Gottes bist und dass du geliebt bist und dich auch geliebt fühlst. Wir können auch in, in der Kirche Karriere machen. So hier auf der Bühne, dass wir denken, hey, wir wollen die Gaben irgendwie austesten, dass derjenige, der Fähigkeiten hat, am Seiteninstrument zu spielen, der Seitenspieler noch mehr zu entwickeln, so, das kann fromm gelabelt sein und jemand, der diese Gaben entdeckt, kann trotzdem nicht verstanden haben, dass er oder sie ein Kind Gottes ist. Und die Berufung, die Paulus hier meint, ist in erster Linie erstmal eine universelle Berufung. Als Grundlage für die Individuelle. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr erkennt und wisst, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid. Und wenn Paulus hier davon spricht, dass wir es alle sehen können, sind es drei Dinge, die wir hier lesen in unserem Text. Das erste ist Hoffnung. Sag mal Hoffnung. Wir brauchen Hoffnung, oder? Wir sind zur Hoffnung berufen. Wir sind zur Hoffnung berufen und dieses Wort bedeutet nicht, ich hoffe, dass irgendwie das Wetter gut wird. Ich hoffe, dass, dass der Krieg irgendwie vorbeigeht. Ich hoffe, ich hoffe, dass ich irgendwie durchkomme. Das ist nicht diese Bedeutung hier, dieses Wort Hoffnung, sondern das Wort Hoffnung hier bedeutet eine feste Gewissheit, die, die, die eine Grundlage ist für die Zukunft. Zu wissen, ich weiß, es wird gut. Wir brauchen Hoffnung. Und diese Hoffnung ist über Zweifel erhaben. Und ich sage nicht, dass Zweifel verkehrt sind. Wir alle zweifeln irgendwo in unserem Leben und wir alle zweifeln, ob irgendwie gerade Gott, irgendwie, wenn wir ihn nicht fühlen, irgendwie da ist. Aber diese Hoffnung ist größer als jeder Zweifel. Und diese Hoffnung sollte auch in deinem Leben größer sein als jeder Zweifel, der einfach da ist und sich entwickelt. Und in der Epheser 4, Vers 4, beschreibt Paulus diese Hoffnung nochmal folgendermaßen, da heißt es, ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Puh. Boah. Das ist mal eine Ansage, das heute auch so zu sagen, übrigens auch damals, weil der römische Kaiser, der hat sich selbst als Gott bezeichnet und die Leute wussten das. Und Paulus schrieb es, es gibt nur ein Gott, es gibt nur einen Glaube und es gibt nur eine Taufe. Was bedeutet das? Ein Gott. Es gibt nur einen Gott. Einen Vater, der über uns allen steht. Das heißt, wenn wir in Not sind, dann googeln wir nicht, wie wir die Not lösen, dann fangen wir an zu beten, weil wir wissen, es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen, der hört. Es gibt nur einen, der helfen kann. Es gibt nur einen Sieger, der alle Niederlagen überwindet. Es gibt auch nur einen Anfänger und Vollender des Glaubens. Es gibt auch nur einen Glauben an Jesus Christus. Durch die Kraft des Heiligen Geistes und zu wachsen in diesem Glauben und da wirklich festzuhalten, Wirklich in erster Linie auch festzuhalten und es gibt nur eine Taufe. Wirklich den Glauben, den wir haben, auch den Glauben zu diesem einen Herrn auch festzumachen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und ich weiß, dass viele auch sagen, oh, ich muss nicht getauft werden. So, Ich glaube ja irgendwie an den einen Gott. Ich, ich, ich bin ja irgendwie dabei, ich besuche die Gottesdienste, aber da gibt es eine Taufe, wo wir wirklich festmachen und sagen, yes, ich glaube an den einen Herrn. Amen. Nun, die Sache ist die, es geht nicht darum, dass wir Leute uns, unseren Glauben, diesen einen Glauben aufzwingen. Es wurde viel falsch gemacht in der Geschichte, dass es ein Gott ist, aber es geht darum, dass, wir, dass die Leute sehen, dass wir an diesen einen Gott glauben. Dass wir an diesen einen Gott glauben und hoffen. Dass sie in uns eine Hoffnung sehen und sagen, boah, es sind so viele Schwierigkeiten in der Welt, boah, da, da ist so viel Traurigkeit in der Welt, eigentlich geht es meinen Nachbarn von äußeren Umständen her viel schlechter als mir, aber warum kann er sich immer noch freuen, warum ist er immer noch geduldig, warum hält er fest, hey, diese Pillen will ich haben. Darum geht es, ein, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und ich will dich einfach auch ermutigen, wenn du dich auch noch hast, nicht taufen lassen. Vielleicht bist du auch in dieser Schwelle, wo du sagst, ist es wirklich der eine Herr? Weil wir wollen ja irgendwie auch möglichst alles mitnehmen. So, ne? Und vielleicht ist es ja auch nicht verkehrt, diesen Gott zu haben und im Gottesdienst zu gehen. Das ist meine Rückversicherung. Wenn alles nicht mehr klappt, dann ist Gott da. Aber diese, dieser eine Gott ist, dass wir zuerst ihn suchen. Hey, lass dich taufen. Am 12.6., wir haben eine Taufe, Meld dich definitiv an und sag, ich will die ganze Sache festmachen. Unsere Welt, Kassel und Region braucht Hoffnung. Und wir leben in einer hoffnungslosen Welt. Die aktuelle Trendstudie, die jetzt im Sommer, für den Sommer gemacht wurde, im Alter zwischen 14 und 29 hat man Leute befragt. Und ich war geschockt, jetzt auch nach dieser ganzen Krisenzeit haben junge Menschen angegeben, 35 Prozent sind erschöpft. 32 Prozent sind antriebslos. Sieben Prozent haben Suizidgedanken. Wir merken, diese Welt braucht Hoffnung. Und wir können uns nicht leisten, dass wir mit dieser Hoffnung zu Hause bleiben und uns verbarrikadieren in vier Wänden. Diese Welt braucht Hoffnung. Jemand, der diese Hoffnung den Menschen bringt vor Ort. Jemand, der, der vielleicht einen Arm um die Schulter legt und sagt, hey, ich habe da etwas, ich bete für dich, ich glaube an den einen Herrn, der dir tatsächlich helfen kann. Und wir leben ja heute in einer Welt, die ja so permanent auf Krisen reagiert und gucken, dass wir irgendwelche Lösungen finden. Und wenn wir diese Krise überwunden haben, dann, dann ruhen wir uns aus, weil es war so anstrengend, bis die nächste Krise kommt und dann reagieren wir wieder. Glaube ist keine Reaktion auf Krisen. Glaube ist eine feste Aktion, dass wir immer im Glauben sind und wenn eine Krise kommt, dann überwinden wir diese Krise im Glauben. Durch den, der uns geliebt hat, wie es heißt in Römer 8, Vers 37. Glaube ist eine Aktion und keine Reaktion. Das heißt, lass uns nicht erst anfangen zu glauben, wenn es schwer wird in unserem Leben. Lass uns anfangen zu glauben im Hier und Jetzt, sofort dort, wo du bist und zu sagen: Wow, ich will mehr wissen von dem einen Gott, was darüber geschrieben steht, einfach im Wort Gottes und ich will mich da festgründen. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welch reiches und herrliches Erbe er für die Heiligen bereithält. Das zweite, was Paulus hier anspricht, ist das Erbe. Erbe klingt gut und auch irgendwie nicht so gut. Dieses Erbe, wovon Paulus hier spricht, ist nicht irgendein Erbe, es ist ein himmlisches Erbe. Und was Paulus sieht vor dem inneren Auge, ist das Erbe, das bereitsteht für jeden Einzelnen, der an Jesus Christus glaubt, weil Christus gestorben ist am Kreuz und auferstanden ist, steht dieses Erbe für jeden Einzelnen zur Verfügung. Und was er vor seinem inneren Auge sieht, ist im Himmel Schatztruhen von Versorgung, von Heilung, von Kraft, auch der geistlichen Waffenrüstung, die liegt tatsächlich dort bereit, sind da in einer Schatztruhe und die Schatztruhe ist offen. Die Schatztruhe ist offen und wir können uns tatsächlich aus dieser Schatztruhe bedienen. Wir können zu unserem Gott kommen, als, als der, der Vater ist, als ein geliebtes Kind und uns tatsächlich daran bedienen. Und ich finde das so stark. Ich finde das so stark. Auch das Gebet, was Jesus gebetet hat für seine Jünger, als sie darum baten, Mensch, wie sollen wir denn beten, sprach Jesus, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, dass das, was im Himmel ist, hier auf der Erde passiert. Das heißt, dass das, was Paulus sah, was dort im Himmel ist, an den Schatztruhen, die gefüllt sind, dass das auf die Erde kommt. Und ich will mit euch über diesen Aspekt ein bisschen nachdenken, weil da gibt es auch eine unangenehme Wahrheit, über die vielleicht wir noch nie so in dieser Art und Weise gesprochen haben. Denn scheinbar passiert der Wille Gottes nicht überall in dieser Welt, oder? Wenn das Gebet lautet, wie im Himmel, so auf Erden, ist scheinbar der Himmel nicht überall auf dieser Erde, oder? Sonst würde Jesus das nicht beten. Er hat das ja selbst gebetet, sonst gibt er das Gebet uns. Das heißt, der Himmel kommt durch wen auf diese Erde? Durch uns. Durch dich, durch mich. Überall, wo wir sind, in unserem Alltag. Und das, was wir tun, bringen wir Himmel auf diese Erde. So, das ist der Wille, dass wir auch beten, dass der Himmel auf diese Erde kommt. Und wir erleben auch, dass der Wille Gottes nicht überall geschieht, wenn wir einfach nur so auf diese Erde schauen. Sehen wir den Krieg in der Ukraine? Das ist nicht so der Wille Gottes, dass das passiert. Das ist Hölle auf Erden, was wir auch immer wieder sagen. Mit, mit der einen Ausnahme, dass Gott da ist noch hier auf dieser Erde und eingreifen kann. Und in seiner Gnade greift er hier und da auch ein, obwohl wir vielleicht ihn gar nicht bitten. Aber weil er so gnädig ist, greift er ein. Aber eigentlich hat er sich begrenzt durch die Aussage, dass er die Erde uns, den Menschen, gegeben hat. Wir beschweren uns immer, warum äh, dass die Dinge passieren. Sie wurde uns gegeben, diese Erde. Und wir haben dieses Gebet, dass der Himmel tatsächlich auf diese Erde kommt. Der, die Hölle auf dieser Erde es ist eine schlimme Hölle. Da ist Gott teilweise nicht da, aber er könnte eingreifen. Die Hölle später, die da ist, da greift Gott nicht mehr ein. Das ist nämlich ein Ort, wo Gott nicht ist, konsequenterweise nicht ist für alle, die tatsächlich sich gegen Gott ähm, entschieden haben. Es ist einfach nur Konsequenz in seiner Gerechtigkeit, dass Leute, die sich entschieden haben, ohne Gott zu leben, auch an einen Ort, Ort zu kommen, wo Gott nicht ist und auch nicht mehr eingreifen wird. Und dieser Ort ist ein schrecklicher Ort. Und in diesem Ort, ich will das einfach auch so erwähnen, dieser Ort, die, die Hölle, da regiert nicht der Teufel. Da ist Gott einfach nicht da. Der Teufel ist auch da. So. Also es ist ein, 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 schrecklicher, ein schrecklicher Ort. Ähm, was ich auch sagen will, und vielleicht haut ich das jetzt ein bisschen aus den Socken, aber ich will das ganz bewusst mal sagen, Gott regiert nicht überall auf dieser Welt. Sonst könnten wir uns zurücklehnen und könnten einfach nur zugucken. Aber das passiert halt nicht. Gott regiert. Amen. So, er kann eingreifen. Er sitzt auf dem Thron. Er regiert nicht überall auf dieser Welt. Es liegt an uns, es liegt an mir, es liegt an, an dir, dass du den Himmel auf diese Erde bringst. Das ist das Erbe. Das Erbe. Und das kannst du nur auf diese, er, auf diese Erde bringen, hey, wenn du das angezapft hast. Wenn du diesen Schatz irgendwie mal erlebt hast, wenn du gefühlt hast, was es bedeutet, was Heilung ist und was diese Kraft Gottes bedeutet. Und die Sache ist, glaubst du das, dass dieses Erbe für dich ist? Wow, wow, ich war jetzt irgendwie auch zu Hause, Mensch. Glaubst du, dass das Erbe für dich ist? Schreib vielleicht mal ganz kurz rein, ich glaube das. Und vielleicht sagst du gerade dir selbst, ich glaube das ich glaube dass Dieses Erbe ist für mich, sagt ihr das mal, dieses Erbe ist für mich. Wichtig, dass wir das ergreifen. Wenn ich will euch eine Story erzählen, die das vielleicht ein bisschen verdeutlicht. War einmal eine ältere Frau, die hatte einen Sohn, der erwachsen wurde in Großbritannien, noch im guten alten England damals. Und der Sohn, hatte einen richtig guten Job in Übersee in den USA und verließ seine ältere Mama und verdiente richtig gut in den USA. Und weil er seine Mama richtig liebte, schickte er ihr regelmäßig einen Brief. Und sie freute sich immer wieder, wenn er Postbote kam und den Brief überbrachte. Und sie las den Brief und sah auch die Bilder, die der Sohn immer mitschickte. Und diese Frau wurde, wurde Tag zu Tag älter das ergibt sich halt so. Und, aber auch ärmer. Und irgendwann kam ein Freund zu Besuch und besuchte diese ältere Mama und sagte: Hey, du hast, wie, ich verstehe nicht, in welchen Umständen du hier lebst. Warum du so in ärmlichen Umständen hier lebst. Ähm, dein Sohn ist doch so reich. Denkt er denn überhaupt gar nicht an dich? Dann sagte sie: Doch. Der denkt regelmäßig, ich, ich, ich kriege immer Briefe und ich freue mich, dass er diese Briefe schreibt und so und dass er an mich denkt und so. Und dann sagt der Freund, zeig mir doch mal diese Briefe. Und dann hatte sie die ganzen Briefe aufgehoben von ihrem Sohn und er sah die Briefe und sah, dass diese Bilder Geldscheine waren. Geldscheine, die sie gesammelt hatten, halt in einer anderen Währung, Dollar, so damals in diesen Währungswänden halt. Und sie hatte das Geld dort in ihrer Truhe aufbewahrt, aber sie hatte es überhaupt nicht angezapft. Das ist das Erbe Gottes. Ich sage, lies nicht nur den Brief Gottes an dich, dass es irgendwie cool ist oder dass du denkst, es ist super, wenn mein Pastor glaubt. Es ist super, wenn mein Kleingruppen oder meine Kleingruppenleiterin irgendwie glaubt für mich. Sondern fang an, selbst dieses Erbe in Anspruch zu nehmen. Er leuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welch reiches und herrliches Erbe er für die Heiligen bereithält. Und wie überwältigend groß die Kraft ist, die sich als Wirkung seiner Macht und Stärke an uns, den Glaubenden, zeigt. Und das Letzte ist, nicht nur Hoffnung, nicht nur Erbe, sondern die Kraft. Und was für eine Kraft. Den Vers habe ich jetzt nicht gelesen, danach kannst du zu Hause machen, Vers 20. Das ist die Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckte. Eine Kraft, die so ganz anders ist und Paulus umschreibt es hier, weil er ist so begeistert davon. So verschraubt, dass wir das gar nicht manchmal so verstehen können, aber das zeigt die Begeisterung. Und ich will dich ansprechen, weil viele Christen leben ohne diese Kraft. Ich habe das eingangs schon erwähnt. Sie verlassen sich darauf, dass der Pastor eine gute Predigt hat und dass wir vielleicht mal einmal in der Woche oder alle zwei Wochen in den Gottesdienst gehen, dass wir vielleicht einen Kick kriegen, der uns wieder hilft, irgendwie in den Alltag zurechtzukommen oder wir lassen so für uns beten. Diese Kraft hier, von der Paulus spricht, ist die Kraft für jeden Einzelnen hier in diesem Raum. Die Kraft durch den Heiligen Geist. Vers 17 heißt es dir vorher, der Geist der Offenbarung und der Weisheit. Da betet Paulus, dass wir den Geist der Offenbarung und der Weisheit erkennen. Theologen diskutieren hier an dieser Stelle, warum Paulus dafür beten muss, dass der Geist kommt, weil in Vers 13 steht nämlich schon, ihr seid ja mit dem Heiligen Geist versiegelt. Und dann geht es richtig um Diskussion, weil es ist ja nur vier, fünf Verse Abstand, ist auch keinen anderen Brief. Aber es zeigt, dadurch, dass du Jesus Christus schon angenommen hast, das hat dir der Heilige Geist gezeigt. Er zeigt dir auch das Erbe. Er lässt sich auch so ein bisschen die Kraft so mal spüren. Aber mit dieser Kraft zu leben, dieser Taufe im Heiligen Geist, das, was die Jünger damals erlebt haben in Apostelgeschichte 2, das, was wir zu Pfingsten feiern, dass er wirklich kommt mit seiner ganzen Kraft und dass diese Menschen nicht mehr dieselben waren, wie sie vorher waren. Von dieser Kraft spricht Paulus hier. Und wir werden in den nächsten Gottesdiensten einfach nach, davon hören. Aber ich will dich ermutigen, streck dich nach dieser Kraft aus. Weil die Jünger hatten ja Jesus erkannt. Sie wussten, dass er der Sohn, der Heilige ist, auch durch den Heiligen Geist. So, ne? Aber sie hatten den Heiligen Geist nicht in dieser Kraft empfangen, noch ja, bis, bis zu Pfingsten. Und Gott will mit dieser Kraft durch dich, durch dich wirken. Und ich will dich ermutigen, dort wo du bist, wenn du anfängst zu beten, hey, fang an zu sehen, dass etwas passiert, auch wenn du das noch sichtbar nicht sehen kannst. Aber fang an in der unsichtbaren Welt zu sehen, dass es passiert. Wenn du für deinen Nachbarn oder deine Nachbarin betest, fang an zu sehen, hey, dass sie in die Kirche geht. Es passiert etwas in deiner Vorstellungskraft. Und du merkst auch, oh, das sind auf einmal Dinge möglich. Und ja, sie sind noch nicht sichtbar aber vielleicht hat Gott dir diese Hoffnung, dieses Erbe schon gegeben und ein Wort, hey, das du verfolgst, fang an, dafür zu beten. Und nimm diese Kraft und übernimm auch eine geistliche Verantwortung auch über dein Leben, über deine Familie. Und ich finde es super, wenn andere Leute für unsere Familie und wenn sie für dich beten, aber fang an, eine Verantwortung, eine geistliche Verantwortung zu übernehmen für dich und deine Familie. Und das, ich kann dir sagen, das wird nicht so auf diesen einen Augenblick sein, wo du von heute auf morgen, das kann passieren, aber es ist in der Regel nicht so, diese Kraft und diese geistliche Verantwortung übernimmst, das ist Tag für Tag und es kann manchmal Jahre dauern. Es ist wie durch so einen Dschungel, durch den du gehst und wo du viele Dinge irgendwie entdeckst. Und wenn du durch diesen Dschungel durchgegangen bist und erst zu Ende siehst du auf einmal den Horizont und du siehst die Berge. Aber es lohnt sich, dahin durchzugehen. Und diese geistliche Verantwortung zu übernehmen, zu beten, auch zu wissen, dass da etwas passiert. Und vielleicht bist du bis hierher immer zufrieden gewesen mit deinem Glaubensleben. Und hast gesagt, das reicht doch irgendwie. Ja, ich kann auch von meiner wie ich ja, ich kann von meiner Nachbarin abschreiben. Ich kann auch meine Nachbarin beten, äh, bitten, dass sie für mich betet. Aber du kannst auch sagen, hey, ich brauche eine geistliche Sehhilfe. Ich will mehr sehen in der unsichtbaren Welt und ich will, dass es in der sichtbaren Welt kommt. Gerade, gerade erst äh, äh, in den letzten vergangenen Tagen ist ja auch der Astronaut von der ISS gekommen. Hier der deutsche Maurer heißt er. Ich lese es vor, weil ich finde es so cool. Ähm, da sagte das Schönste im Weltraum sei für ihn der Blick von oben auf die Erde gewesen. Man erkennt da Dinge, die man vorher eigentlich nur in Zahlen gelernt hat, sagte der Ingenieur. Und plötzlich versteht auch das Herz, was da unten passiert. Er erleuchte die Augen Eures Herzens, damit ihr wisst, die Band kann schon mal nach vorne kommen und ich will heute drei Aufrufe machen, die in drei unterschiedliche Richtungen gehen, einmal um Hoffnung, vielleicht hast du diese Hoffnung noch nie ergriffen und du kennst Jesus nicht, du hast von, von Jesus gehört und ähm, du hast ihn schon irgendwo gespürt und erlebt, vielleicht auch gerade hier in diesem Gottesdienst, auch online, wo du gerade bist, ähm, Hey, diese Hoffnung ist für dich. Diese Hoffnung ist für dich. Da ist auch eine Hoffnung, dass du in den Himmel kommst. Und wenn du auch vielleicht da sagst, ich habe gar keine Hoffnung, dass ich überhaupt in den Himmel komme, boah, sag, das ist für mich. Das ist für mich. Und während die Band vielleicht gleich spielt, wenn das dich betrifft, dann steh doch auf an dem Platz, wo du bist und sag, ich will diese Hoffnung und ich will, dass wir danach gemeinsam beten. Die zweite Sache ist das Erbe. Und ich weiß, dass vielleicht hast du nie da hast du das Erbe gespürt und du hast es gesehen und vielleicht hast du zum ersten Mal irgendwie auch eine Sehnsucht wir bekommen in deinem Herzen und sagst, boah, ich will dieses Erbe tatsächlich anzapfen. Ich will Heilung. Ich will Versorgung. Ich will diese geistliche Waffenrüstung. Ich will nicht, dass sie da irgendwo da liegt an den himmlischen Orten. Ich will, dass sie auf diese Erde kommt. Hey, das ist dein Erbe. Und wenn Gott zu dir heute gesprochen hat und du sagst, du willst dieses Erbe, Hey, dann, dann steh doch einfach dann auch auf an deinem Platz und sag, ich will dieses Erbe und streck dich nach ihm aus. Und das Dritte ist, dass du dich nach der Kraft ausstreckst. Die wollen wir irgendwie alle haben. Ich will nicht, dass du irgendwie sagst, ich will diese Kraft einfach so haben, sondern dass du dass du einfach ganz bewusst, wenn du dich die anderen beiden, für die anderen beiden Sachen nicht aufgestanden bist, bewusst entscheidest, boah, da ist vielleicht ein Erbe, das habe ich angezapft, aber so diese Power, diese Kraft des Heiligen Geistes, hey, die habe ich vernachlässigt, vielleicht auch in meinem Leben, auch in den letzten Wochen, in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren und will das neu beleben, hey, dann bitte ich dich, dass du einfach aufstehst und wir wollen gemeinsam beten. Nimm diese Zeit auch während dieses Liedes, dass Gott zu dir ganz persönlich spricht, so, und steh ganz bewusst auf für einer dieser drei Sachen. Steh nicht für alle diese drei Sachen auf. Steh nur für eine dieser drei Dinge einfach auf. So, und wenn du sitzen bleibst, ist das okay. Aber ich glaube, dass das ein, 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 ein Herz ist, was du dir einklingst in das Herz Gottes, in sich verbinden heute, dass etwas übernatürlich passiert. Du hast heute eine Entscheidung getroffen. Und ich will dich einladen, dass du dieses Gebet mitsprichst. Es beinhaltet so alles, Hoffnung, Erbe und Kraft. Und das, was dich so betrifft, zieh das ganz bewusst raus und be be leg da dein Herz rein. So nicht, dass du das Gebet nachsprichst, sondern wirklich leg dein Herz rein und setz vielleicht das ein, wo es genau dich betrifft. Bete einfach mir nach. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gekommen bist. In dir ist Hoffnung. In dir ist ein Erbe, in dir ist eine Kraft und ich strecke mich gerade jetzt danach aus. Jetzt setzt das ein, diese Hoffnung oder diese Erbekraft, was für dich gilt. Und ich will dir ganz neu begegnen. Ich übergebe dir neu mein Leben mit allem, was ich bin und mit allem, was ich dir nicht geben kann. Ich will ganz neu schöpfen wirklich aus deiner Gnade und aus deiner Liebe. Füll mich gerade jetzt auf mit all diesen Dingen. Halleluja. Herr, und ich bin berufen. Und ich bin bereit, wirklich einen neuen Schritt zu gehen in dieser Woche. Oh Herr, und so segne ich jeden Einzelnen hier in diesem Raum. Dass wir nicht dieselben sind, Herr, wie sie rausgehen. Herr, und gerade diejenigen, Herr, die sich so mehr einfach ausstrecken, auch diese Kraft, Herr, dass du die Kraft des Heiligen Geistes ganz neu gibst, Herr, so wie wir das in Apostelgeschichte einfach auch schon gelesen haben, dass wirklich die, die Erde erbebte, dass unser Leben erbebt und dass wir merken, auf einmal nichts ist so, wie vorher es war. Dass wir mit einer ganz neuen Sehnsucht herausgehen, Herr, um die Liebe Gottes weiterzugeben in unserem Umfeld dort, in unserer Arbeit. Herr, wirklich in der Schule, wirklich in der Universität. Herr, und dass, dass der Himmel auf diese Erde kommt, durch jeden Einzelnen hier in diesem Raum. Und das spreche ich aus durch deine Kraft. Herr, und danke, dass du unsere Augen des Herzens erleuchtest. Herr, damit wir wissen, Herr, deine Hoffnung, dein Erbe und deine Kraft. In Jesu Namen. Amen.